0: Willkommen nicht zum Rewrite Podcast, sondern zu einer neuen Episode in unseren Alien Crossover Folgen auf sfradio.org. Heute leider ohne Gäste.
1: Wir haben. Was soll das heißen? Wir sind doch da.
0: Ja. Das stimmt. Also ohne anderen Podcast, weil das ist ja ein Alien-Crossover so. ohne einen anderen Podcast.
1: Ja, das ist schade. Ja, das liegt daran. Wir wurden aufs Kreuz gelegt für den Crossover.
0: <lacht> ja, mehrfach, mehrfach. Mehrere Filmpodcaster haben uns zugesagt und dann...
1: Haben wir nicht zueinander gefunden. Ja, es ist halt so. Schade, schade. Mehrere
0: Filmpodcaste. Ja, genau. Es lag nicht an uns oder an... Es lag einfach daran, dass wir keine Termine gefunden haben, an denen alle Zeit haben. Das ist schade. Wir werden jetzt keine Finger zeigen auf... Äh, doch, wir zeigen mit den Fingern jetzt auf die Podcast, die nicht da sind und zeigen auch mal so du, 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 Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Vierte Folge in der Reihe, aber die letzte, die wir aufnehmen. Das heißt, für uns ist es die letzte Crossover-Folge. Wir haben schon die anderen aufgenommen. Und äh, es werden ja nach und nach schlechter. Es ist ja von der Original Alien trilogie ist der vierte Teil ja der am wenigsten geliebte. Wobei ich ihn besser finde als den dritten. Uh, allerdings muss ich allen Leuten zu, zugestehen, dass er nicht in die Trilogie passt. Also 200 Jahre in der Zukunft ist, wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, für uns ist es ein paar Monate her, für euch eine Woche. Uh, es gab zu Alien 3 verschiedene Alternative Drehbücher. Und eines davon hat dann Joss Whedon, der Typ, der verantwortlich ist für Endgame, Buffy und Firefly, äh, geschrieben. Und das ist nach eigener Aussage sein am meist gehasster eigener Film. Er hat nur das Drehbuch geschrieben. Regie führt, äh, jemand anders. darf mal wieder nachgucken, wie der Regisseur heißt.
2: Jean-Pierre Genet.
0: Fantastisch. Bekannt für... Um, Delikatessen, die wundervolle Welt der Amelie, beides zwei fantastische Filme. Ja, richtig toll. Cool. Und dann noch bekannt ist
2: Ja, der hat kürzlich auch einen neuen Science-Fiction-Film rausgebracht, der bei Netflix zu sehen ja, ist. Und der hm. ist
0: das wahrscheinlich schlechteste, das er je gemacht hat, nach oh.
1: Alien 4. Schade, was, was ist denn das ja. für ein Film, von dem den hast du, hast du auch gesehen, dass mit den
0: Robotern. Das mit ja, den Robotern? Die
1: dann die äh, komischen
2: Leute, die er sich da ausgedacht hat, in ihrem eigenen Zuhause einsperren.
1: Ach, der, oh, oh ja, der, Ohr, der ist so drüber, der ist so schrill, das ist, stimmt, du hast recht, der ist wirklich, der ist wirklich schlecht. Oh, ja.
0: Mhm. So kann man jemand googeln, welche Filme er noch gemacht hat, damit wir die kurz auflisten können. Ich glaube, ich habe die mhm. meisten gesehen. Ich finde die meisten auch sehr, sehr gut. Le Max, glaube ich, hat er auch gemacht. Er arbeitet gerne mit denselben oder Schauspielern. Er hat eine sehr mhm. provokante Bildsprache, die man ähm, auch sehr einfach erkennt. Das Ganze ist sehr goofy, funny, nicht, passt wirklich nicht zu einem Horror-Alien-Film. Und genau das hat er aber gemacht.
1: Aber dafür, aber dafür muss ich jetzt sagen, hat der Film seine Highlights. Ähm, kurzer Hinweis, ähm, die Chronologie ist halt, dass wir jetzt über den vierten Alien-Film sprechen. Danach kommen noch die Alien-Prequels, die wir gleich als Double-Feature abgefrühstückt haben, weil das eh ein Zweiteiler ist. Äh, und äh, da haben wir auch schon in der Rückschau sehr viel über diesen Alien-4-Film gesprochen. Also wir werden jetzt zusehen, dass wir es nicht allzu redundant machen. Ähm, ja. Also, ihr seid noch herzlich eingeladen, euch die äh, Prequel-Podcast-Folge anzuhören, wo wir über die schlechtesten Filme überhaupt, über die absolut überflüssigen Filme dieser Alien-Reihe sprechen. Nämlich diese Prequels die sind einfach unfassbar schlecht. Ne? Der hier ähm, fügt dem ganzen Alien-Universum halt so eine humoristisch-schwarzhumorige äh, Facette hinzu. Und der Film hat auf seine Weise auch seine Highlights. Er wird nur nach hinten raus so unfassbar schlecht, ähm, wie man halt immer so sagt. Ne? Man sagt, der erste Eindruck ist der wichtigste, aber der letzte der bleibende. Und der letzte bleibende <lacht> Eindruck dieses Films ist einfach so gräußlich, <lacht> ne? ja. dass man mit Augenkrebs aus dem Lichtspielhaus rausgetorkelt ist und gesagt hat, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Gut. Ja, leider.
0: Dazu muss man sagen, eigentlich wollte ich mal kurz die, 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 ähm, das Ganze zusammenfassen. Genau. Ähm, okay, wir sind 200 Jahre nach Alien 3. Das US-Militär auf einem Raumschiff hat es geschafft, aus den Zellen von Ripley äh, Klon-Ripleys zu züchten. Und äh, diese Klon-Ripleys sind alle gestorben, aber daraus haben sie einen Haufen Aliens geharvestet. Und aus der letzten Klon-Ripley, die überlebt hat, haben sie auch eine Alien-Queen geharvestet. Und jetzt lassen sie sich gerade von Piraten einen Haufen Kolonisten besorgen, die sie dann mit den Facehuggern äh, befruchten wollen. Und natürlich... Äh, geht das schief, die Aliens entkommen. Äh, Ripley ist durch das, die Alien-DNA auch verändert worden, ist so ein Mensch-Alien-Hybrid äh, und ein Badass, also nicht mehr Ripley, wie sie in den ersten drei Teilen war, sondern eine komplett andere Person. Und dann haben wir einen Haufen Real calls zum, zu den ersten Alien-Filmen, also ähm, die eine Chest-Explosionen, äh, einer der, der Figuren ist ein Androide und Zeug in, in der Art, und ja, am Ende äh, das Schiff explodiert und die die Crew oder was übrig bleibt von der der Piratencrew mit Ripley und einem Alien kommen fliegen zur Erde. Und hätte dieser Film funktioniert, hätte es dann einen weiteren Alien-Teil auf der Erde gegeben oder zwei, weil es war als Reboot geplant. Ja, deswegen... Ist es soweit in der Zukunft, deswegen hat es nichts zu tun mit der Original-Triologie, aber hat nicht geklappt. War eine mutige Idee, das so machen zu lassen mit dem Joss whedon script und einem europäischen Regisseur, der für total andere Sachen bekannt ist. Also für eine Art von Horror ist er schon bekannt. Und also wer jetzt nur die wunderbare Welt der Amelie gesehen hat, weiß es nicht, aber wer Delikatessen und seine anderen Filme kennt, der weiß, da ist schon ein gewisser Horror.
1: Und Leute, die man aus dem Cast von äh, Delikatessen kennt, äh, die tauchen halt auch in diese alien filme wieder auf. Ich finde, dass er eigentlich ganz gut besetzt ist. Die bekanntesten Darsteller sind Winona Ryder und Ron Perlman, würde man sagen, neben äh, Sigourney Reaver als Ripley wieder. Ähm, ja. diesen, diesen fiesen Kerl, der den äh, Oberwissenschaftler da spielt, den hat man auch schon oft gesehen, aber sein Name ist mir jetzt entfallen. Ähm, also man sieht halt so ein paar bekannte Gesichter und die sind zum Teil auch ganz gut besetzt, also die Figuren, die sie verkörpern, machen sie eigentlich ganz gut und ähm, ja. er hatte auch ein paar ganz gute action er hat ein paar schöne schwarzhumorige Szenen, da gibt's ein paar Fun-Facts, äh, wie zum Beispiel so eine Szene, wo ähm, Ripley so ein so ein Hakenwurf, so ein Rücklinks hakenwurf macht über Kopf und der Ball landet genau in dem äh, Basketballkorb. Diese Szene haben sie so hundertmal gedreht und sie wollten gerade schon aufgeben und dann hat es im allerletzten Take dann doch noch geklappt. Ne? Ähm, und so ein paar Sachen. Also, äh, der Film hat seine Sternchen und Highlights, ähm, aber äh, nach hinten raus wird er halt leider schrecklich. Was auch daran liegt, dass man sich da erstmals von Giga als Designer abgewendet hat. Das hat irgendjemand anders verwurstet. Äh, dieses hässliche äh, hybrid alien queen Viech was zum Schluss dann aus da so einem Ei gepellt wird. Das, das Vieh sieht einfach so bescheuert aus, ne? dass es einfach nur cringy. Damit versauen sie es total. Ne? Finde ich. Aber da habe ich mhm. bei der anderen Folge, die wir vorher schon aufgenommen haben, aber die hier nach in der Reihe kommen wird, schon äh, hinreichend drüber geschimpft. Hm? Genau, und genau. weil
0: wir schon hinreichend über diesen Film geschimpft haben und jetzt auch eigentlich alles Wichtige damit gesagt war <lacht> und wir aber erst neun Minuten aufgenommen haben, Jürgen, warst du nicht zufällig irgendwo und hast einen Außenbericht mitgebracht?
1: Genau, ich habe nämlich da mir selbst eine super Überleitung geschaffen, dass äh, Giga ja bei diesem Film leider nicht mehr das Design gemacht hat. Und wer ist Giga überhaupt? Äh, Giga mit bürgerlichen Namen Hans Rüdi war ein Schweizer Künstler, ein Exzentriker, wie er im Buche steht, ähm, der leider durch einen äh, dummen Unfall muss man wirklich sagen, zu Tode gekommen ist. Er ist bei der Installation einer seiner Kunstwerke von der Leiter gefallen und den Verletzungen erlegen. Das ist sehr, sehr bedauerlich, sonst würde es ihn vielleicht noch geben. Er war damals äh, Teil der zusammengekasteten Entourage von Chodorowski, der seinerzeit versucht hat, diesen äh, neuen, extravaganten nie produzierten Dune-Film zu machen, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht und ähm, da hat er äh, Leute zusammengecastet, wie unter anderem äh, Salvatore Dali hätte da eine Rolle bekommen sollen und Giga hätte äh, das Design, äh, das Set-Design für diesen äh, Dune-Film machen sollen. Äh, Dan O'Bannon äh, war mit an Bord und äh, das ganze Projekt ist ja damals geplatzt, aber die Leute kannten sich und O'Bannon ist der Drehbuchautor der, des allerersten Alien-Films gewesen. Er hat dann diese Idee gehabt, einen ganz neuen, noch nie dagewesenen Science-Fiction-Horror zu produzieren und Giga hat das Design dieses Monsters damals gemacht und das war damals was vollkommen Neues und ähm, es gibt ein Vermächtnis des Künstlers H.R. Giga, nämlich das Giga-Museum in dem putzigen kleinen Schweizer Ort namens Gruyère. Das liegt in der französischsprachigen Schweiz, Gruyère ist auch bekannt für seinen Käse und äh, wenn man durch dieses winzige Dörfchen läuft, das ist so aufgemacht, also so von der, von der, vom Stadtbild her, äh, fühlt man sich so wie in der Westernstadt, das Haus, äh, das Ort besteht nämlich nur aus einer Gasse, äh, aus einer Fußgängerzone, äh, links und rechts gesäumt mit einem Restaurant nach dem anderen, wo man dann halt schön äh, sitzen kann ähm, und ähm, wie das für die Schweiz übrig ist, äh, ganz tolles Käsefondue essen kann. Und da pilgern dann auch Heerscharen von Touristen durch. Es gibt noch ein Tibet-Museum äh, in Gruyère. Es gibt ähm, eine Kirche zu besichtigen. Als ich da war, wurde da auch eine Hochzeit gefeiert. Ähm, ist wirklich ganz schön da. Und dann gibt es halt, völlig deplatziert für einen solchen Ort, ähm, das Gigamuseum. Und da bin ich dann drin gewesen. Es hat sich einfach zufälligerweise ergeben, dass ich. Ähm, bei Bern war und in der Nähe von Bern äh, liegt äh, dieser Ort Gruyère, wo man dann halt in dieses Giga-Museum gehen kann. Es gibt sogar ein Giga-Café. Ähm, da habe ich ganz, ganz großes Pech gehabt, dass es genau an diesem Tag geschlossen hatte. Ich habe da nur ein Foto gemacht äh, durch die Fensterscheiben, denn in diesem Café, das eine ganz tolle Architektur hat, das hat so... Ähm, so ein, ähm, so ein Gewölbekellerbauweise äh, und, die, und die Bogen sind äh, wirkliche Rippenbögen ähm, und äh, die Stühle, die da alle rumstehen, das sind die Hakonnenstühle, die Giga damals designt hat und ähm, dieses Mobiliar, diese Tischgruppe findet sich auch im Museum und ich bin dann äh, äh, schmachtend und staunend durch dieses Museum gewandert und habe halt ganz viele Fotos gemacht, ähm, auch äh, Kamerafahrten über diese zum Teil ähm, mannshohen Wandgemälde, gigantische Gemälde hat Giga angefertigt. Natürlich ist auch einiges äh, vom Alien-Design zu finden. Also es gibt dann halt äh, Gemälde und äh, Skizzen und Designs und 3D-Modelle äh, von dem Alien. Ähm, lustiger Spaß, in einem der ersten Räume, wo man reinkommt, hängt ein Alien an der Decke ähm, das äh, kann man dann entdecken, wenn man nach oben schaut und äh, das ist dann halt wie so eine Spinne, die an der Decke hängt, die äh, sich dann direkt auf einen draufstürzen würde. Und da habe ich mir äh, dann erlaubt, so ein hübsches Selfie von mir zu machen, so von unten aufgenommen, äh, als würde ich so nichtsahnd durch die Gegend gucken und das Alien über mir schweben. Ähm, ohne mit mir selbst zu kokettieren, ich finde es recht gelungen, das Bild. Ähm, wir werden einige Bilder davon auch in die Show Notes äh, unserer Podcast-Folge stecken. Das Trickige ist allerdings daran, dass Giga ähm, einen sehr extravaganten Stil der Gestaltung hatte. Es sind nämlich sehr häufig, man kann das nicht anders, leugnen, äh, anders darstellen, sehr obszöne, sehr verstörende und auch in einem gerüttelten Maß pornografische Motive. All das, was er da ähm, in Airbrush-Gemälden zusammengezaubert hat, sind äh, seltsame äh, Albtraum- Fantasiewelten, die immer eine Vermischung aus ähm, menschlichen Körpern und Körperteilen und Gliedmaßen mit äh, Technik und irgendwelchen ähm, ja gräußlichen Wesen, bestehend aus Tentakeln, äh, Meeresungeheuern, ähm, äh, typischen ähm, wie nennt man das so äh, Dämonendarstellungen oder ähm, äh, Sachen, die man so aus aus äh, heidnischen Symbolen kennt, wie äh, Ziegenböcke, Pentagramme und sonstiges und aus all diesen äh, Motiven und Elementen äh, kollagiert er in seinen Gemälden äh, sehr sehr äh, sehr sehr unwirkliche, sehr surreale äh, Bilder, wo ähm körperliche Strukturen und Gliedmaßen ineinander verwachsen sind mit irgendwelchen technischen Dingen. Aber man entdeckt halt andauernd überall irgendwelche phallus irgendwelche Brüste, Genitalien, Körperöffnungen, die penetriert werden und so weiter. Und das ist halt schon sehr, sehr abgedreht. Man fragt sich halt wirklich, was hat dieser Mann für seltsame Fantasien gehabt? Und es gibt tatsächlich einen Erwachsenenbereich in diesem Museum hinter einem schwarzen, dicken Vorhang, ähm, sind dann die wirklich krassen Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, das werde ich jetzt nicht mehr fotografieren, ähm, das ist mir dann doch zu schräg, denn das ist dann also wirklich nur noch Porno gewesen, aber auch so so surrealer, unwirklicher Porno, was er da äh, mit der Tuschefeder zurecht hat oder halt auch in 3D-Modellen äh, gebastelt hat oder sonst was. Und äh, an dem Tag, wo ich da war, war es glücklicherweise nicht so voll. Man konnte sich also in Ruhe Zeit nehmen und durch das Museum wandern, was auch mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet ist. Ähm, die Wände sind entweder schwarz oder mit so äh, Relieffliesen versehen, dass das Ganze auch so einen äh, technoid-organischen Look hat, als würde man sich in so einem äh, außerirdischen Raumschiff befinden. Und äh, die Bilder, wie gesagt, sind gigantisch groß. Das Ganze ist äh, immer mit äh, sehr hartem Punktlicht ausgeleuchtet, was das Fotografieren meistens etwas schwer macht, weil man immer äh, nervige Reflexe hat. Ähm in, in, durch die Glasscheiben hinter das ganze, in dem das Ganze sich befindet. Man kann den Oscar bestaunen. Also ich habe zum ersten Mal so einen richtigen Oscar aus der Nähe gesehen äh, mit der Tafel daneben, äh, die halt äh, Giga als Oscar-Gewinner für das Alien-Design ausweist. Ähm, er hat noch einen anderen Film gemacht, Species. Der kam deutlich später als der Alien-Film. Äh, davon sind auch Exponate und Designs und Skizzen und Entwürfe da. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt vorausgesetzt natürlich, dass man mit dem ganzen Kram überhaupt was anfangen kann.
0: Oder eine Sache, die mir jetzt erst beim auf, äh, beim, beim noch mal gucken an, aufgefallen ist, ist, dass die Crew des Piratenschiffs ja eigentlich schon ein Blueprint ist für Firefly. Für die Crew von mit Misfits, die dann später in Firefly ja, hast äh, du recht. so bekannt geworden sind. Das ist mir dann erst aufgefallen. Und ähm, die beiden Hauptdarsteller, die ähm, äh, Fiona Ryder und der andere Typ, die sind, genau, die sind komplett verschenkt in dem Film. Ich finde lustig, dass es er den Typen im Rollstuhl, der aus ähm, von dem französischen Regisseur von de, seiner Stammbesatzung kommt, äh, genau. dann küsst. Es so gibt, also das ist mir, auch, wusste ich auch nicht, aber ich habe so eine Liste gesehen, dass es so ein, ein Film ist, der einen schwulen Kuss hat. <lacht> und ähm, das ist ja sehr viel äh, von wie Weavers Charakter ausgehende sexuelle Spannungen zu dem Androiden-Charakter von... Ähm, Paul. Yeah. Ryder ge geben soll, oder gibt. Und äh, das fand ich auch ganz lustig. Das war mir nicht aufgefallen. Ich mochte den Film, als ich ihn gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich kann es nicht 100% sagen, ich weiß. Ich glaube, Alien 3 und, und Resurrection habe ich im Kino gesehen. Ich bin mir aber nicht...
1: Kommt kommt ganz gut. Hin. Die habe ich nämlich damals auch gesehen. Für die, für die davor war ich noch zu jung, genau. aber die beiden konnte ich im Kino sehen. Und ich weiß, dass ich ähm, mich bei Alien 3 auch über diese Übertriebene aufgeregt habe. Äh, die Folge lief ja letzte Woche, ist ja letzte Woche online gegangen. Ähm, dass äh, ich damals mich darüber geärgert habe, wie wie unrealistisch ist, da, dass da äh, jemand da das Alien in diesem äh, Ofen ablenkt und dann liegt er da auf dem Boden und kriegt schon den Br Brustkorb in Fetzen gerissen und redet immer noch, ne? so äh, also seine so die Innereien seiner Lungen fliegen schon durch die Luft, aber er redet immer noch, und das ist so ein bisschen unglaubwürdig und ähm, hier in, de in dem Film gab es auch so äh, gibt es auch so ein paar äh, fast schon clowneske Szenen äh, wie zum Beispiel, dass der Kapitän äh, von hinten von einem Alien durchbohrt wird und dann greift er so nach hinten äh, äh, schielt schon und holt so ein Stück Gehirn nach vorne äh, in der Hand und guckt da so schielend drauf, bevor er zusammenfällt. Das sieht einfach sehr, sehr lustig aus. Also das ist halt so richtiger ähm, Zombie-Film-Trash. Ne? Ähm, passt halt nicht so in das Feeling, in, den, in das Vibe der vorherigen Alien-Filme, aber war trotzdem lustig. Äh, er ist mir halt leider in so schlechter Erinnerung geblieben. Ich wiederhole mich, weil er halt so designmäßig unglaublich schlecht endet. So, die ersten zwei Drittel des Films sind tatsächlich unterhaltsam. Äh, Sigoni Viva hat gesagt, äh, ihre Lieblingsszene in dem Film ist, äh, wo sie in dieses ähm, Labor kommen, wo die äh, vorherigen Generationen von Ripley sind. Denn mhm. die ist Ripley 8. Sie hat eine 8 auf ihren Unterarm tätowiert. Und dann kommen sie in so einen Raum, äh, wo die äh, vorherigen Klone äh, alle konserviert sind. Und man sieht dann halt grotesk äh, deformierte Fehlbildungen, die gar nicht lebensfähig waren. Und Ripley 7 ist aber trotz ihrer krassen Missbildungen lebensfähig und äh, liegt dann so vegetierend völlig körperlich verformt äh, und nach Luft japsend auf so einer Liege und äh, bittet nur äh, getötet zu werden und äh, Ripley 8 schnappt sich dann einen Flammenwerfer und fackelt das ganze Labor ab äh, und ähm, ja ähm fackelt ihren Zwilling beim lebendigen Leib dann auch ab. Ne? Und äh, die anderen von der Piratencrew sehen sich das Ganze nur kopfschüttelnd an und sagen, was für eine Verschwendung von Munition. Ne?
0: Mhm.
1: Äh, also diese Kaltschnäuzigkeit und diese Schwarzhumorigkeit, die ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, man hätte irgendwie mehr draus machen können, ob, wenn jetzt dieses Reboot fortgeführt wäre, ob das irgendwie zu was Besseren geführt hätte, wir wissen es nicht, ne? ähm, die Prequels, die man viele Jahre später dann auch noch äh, meinte, verbrechen zu müssen, die waren nicht das Richtige. Ja. Das hat es nur schlimmer gemacht. Also es gibt hier eine
0: Liste von Zeug, das keinen Sinn macht in Resurrection, die das aber bei dem Regisseur auch kein, kein Wunder ist, ja, weil der sich um solche Sachen nicht Gedanken macht. Also klar, du musst leise sein, du willst dich eigentlich durch dieses Raumschiff durch schleichen und dann nimmst du einen Flammenwerfer und grillst die ganzen Aliens. Das ist ein geiler, ist einer der coolsten Shots im ganzen Film. Bringt für die Story gar nichts, wenn es vom, vom Schriftstellerei ähm, liefert keinen Moment, der irgendetwas weitermacht. Sieht ist halt sehr teuer, tolle Effekte. Da muss man es auch mit einem Flammenwerfer machen, man hätte es mit einem Kopfkissen machen können, wäre alles viel einfacher und auch toller, besser für Ripley <lacht> 7 gewesen. Also ich glaube, zu so verbrannt zu werden, weil halb ist kein toller Tod, aber egal. Dann gibt es diesen Kunstschützen. Der, wir haben ja die, die Szene im Basketballcourt, die auch sehr toll ist. Und wir haben diese Unterwasserkampfszene, die auch nach 20 Jahren äh, visuell noch immer schön ist. Ähm, wir haben da einen Schützen, der kann halt in dem Basketballcourt über drei Ecken mit der Kugel jemanden von hinten in den Kopf schießen. Und was Ähnliches macht er dann in der Wasserszene auch. Und dann aber, als er auf dem Rücken geschnallt ist und einem Alien zwei Meter hinter ihm die Treppe hochkommt, ist er nicht in der Lage, das zu treffen mit einem Schuss, sondern verbraucht ganz viel Munition, weil das halt notwendig ist, ähm, weil die eigentlich nur sterben sollen. ja. Und dann fällt er ins Wasser und stirbt. Uh, und unser Android fällt natürlich auch ins Wasser, nachdem sie erschossen wurde. Und niemand wusste zu dem Zeitpunkt, dass es eine Androidin ist. Und die kommt natürlich zurück. Aber der Schütze voll muskulös, gut ausgerüstet, auf alles vorbereiteter Typ, der schaffts nicht. Und dabei waren gar keine Aliens mehr in der Gegend. Und was auch lustig ist: ähm, Die Aliens haben so eine Falle im Wasser vorbereitet, dass da Facehacker sind. Und dann wird jemand von einem Facehacker, ich glaube sogar Ripley, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, angesprungen. Und sie kann aber den Facehacker sie oder er kann den Facehacker dann abreißen, obwohl das eigentlich einer der Traits ja ist von den Facehackern, dass das nicht geht. Sondern dass dir ja den Schwanz sofort um den Hals legen und zudrücken. All, und von solchen Sachen gibt es halt eine ganze Liste. Wobei ich finde, dass. Ähm Ach, mir ist es egal. Ich finde die, die visuellen Sachen ganz schön, wie der, der Alien Human-Hybrid dann durch, die klein, durch das kleine Loch in den Weltraum rausgezogen wird. Finde ich immer schön. Die Wasserszene, die Basketballszene.
1: Ja, also mir hat der Endfight halt wirklich überhaupt nicht gefallen. Das sah. Oh, furchtbar cringy aus. Dieses Vieh sah furchtbar aus. Das sah einfach nur jämmerlich aus. Und ähm, das ist ja eh nur ein ziemlich blöder Abklatsch des Showdowns vom allerersten gewesen. Ähm, fand, mhm. ich, fand ich doof. Also fand ich doof und unoriginell. ja Weil ja, dieser
2: ganze visuelle Stil fällt halt einfach raus, finde ich. Also einmal aus der ersten Trilogie und dann halt von den Prequels. Ähm,
0: man muss aber sagen, dass jeder einzelne Alien-Film der ersten vier Filme einen komplett eigenständigen Stil hat. Wir haben einen, äh, einen, einen Schleichhorrorfilm mit Alien, wir haben einen ähm, Kriegsfilm mit Aliens, wir haben einen prison break film mit Alien 3 und wir haben ein Science-Fiction-Fantasy-Mischmasch in Alien Resurrection.
2: Ja, ich meine ich hierbei ja wirklich nur die die Visuals ähm, von der Art, ähm, wie die Kameraführung ist ähm, und die ähm, Farbgebung vor allen Dingen. Das hat mir besonders aufgefallen, ist mir besonders aufgefallen, jedenfalls. Aber nun gut, ist auch ein bisschen her, dass ich den geguckt habe, muss ich sagen.
1: <lacht> also Alien 4 vom Vorteil her, finde ich, lebte halt tatsächlich von der Ausdruckstärke seiner Darsteller, von der Mimik, die halt aber dann immer so was Clowneskes hat. Also, den, den Captain von diesem Schiff, den kann man von Anfang an nicht ernst nehmen. Und dann halt, diese diese Szene, wo sie diesen einen dieser überlebenden vermeintlich überlebenden Kolonisten finden ähm, und äh, Ripley dann riechen kann, äh, dass der infiziert ist ne, und ihm dann erklärt, dass ähm, dass bald ein fieses Alien aus seiner Brust herausbrechen wird ne, und ähm, also diese Szene ist dramaturgisch auch ziemlich gut, finde ich, ne, ähm, weil man diese diese Verzweiflung ähm, diesem, diesem Schauspieler schon ganz gut abkauft. Ne? So, äh, du wachst auf und kriegst gesagt, ne, ähm, ja, du bist infiziert worden, vorsätzlich infiziert worden ne, und du wirst einen sehr brutalen, qualvollen Tod sterben. Ne? Und ähm, dass ihm das so völlig mitleidslos mitgeteilt wird. Äh, also die Szene ist, die ist wirklich gut. Hm? Und jetzt ist aber die Sache ne, ähm dass man diesen, dass das halt so einen Schlingerkurs macht, so zum Teil mit klamaukartigen Szenen und mit äh, zur anderen Seite wieder mit Szenen, die richtig fies sind, äh, mit Szenen, die richtig brutal sind und dass man sich eigentlich so für etwas hätte entscheiden können. Aber es ist tatsächlich die Handschrift dieses Regisseurs. Mm, korrekt. Das muss man so gelten lassen. Was
0: man auch sagen sollte, also nachdem mir diese Firefly-Parallelen aufgefallen sind, äh, Alien Resurrection, meiner Meinung nach, könnte im Firefly-Universum spielen. Weil vieles von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist auch äh, im Firefly-Universum so. Also es ist auch so eine Mischung von ernsthaft bis glamaukig. Ähm, es ist alles so ein bisschen zusammengeschustert und so, dass es halt gerade funktioniert. Klar, es ist, ähm, das geht auch so in die Richtung Buffy. Also man, klar, jetzt hat Joss Whedon nicht viel damit zu tun gehabt, mit dem, mit dem, Stil der Kamera und das der, der Maske und alles in diesem Film, sondern hat nur das Drehbuch geliefert. Trotzdem hatte das schon so ein Buffy, Firefly oder auch hercules Xena gefühl wobei es geht mehr in natürlich in die Science-Fiction-Richtung. Und, und kann schon sein, dass das beabsichtigt war. Also du weißt ja, wenn du den diesen diese Person Regie führen lässt, dass du das bekommst, ja und als eigenständiger Film wird es wahrscheinlich besser funktionieren, wenn es halt nicht Alien wäre, sondern wenn es eine Space Fantasy Dings mit Aliens wäre aber halt kein Teil von Alien. Also wenn es nicht Teil des Franchises wäre, denke ich, würde das Ganze besser funktionieren, wenn es irgendwas anderes wäre, als das, was es ist. Und dann kommen halt natürlich ein paar schwache Schauspielerleistungen und so dazu und halt, dass du es automatisch vergleichst mit der Triologie, die davor gekommen ist. Habe ich jetzt Triologie richtig gesagt? Trio.
1: Trinologie. Nee, Trilogie, ich, ich verkneife mir die ganze Zeit, dich zu verbessern, du machst es die ganze Zeit, aber äh, dafür dafür habe ich, ähm, ähm, nur um das einzuordnen, wann wir diese Episode hier ja aufgenommen haben, heute ist die letzte Folge von The Boys dritte Staffel online gegangen, ich freue mich schon darauf, morgen aufzustehen und das den ganzen Tag durchzubinschen ja. ähm, ich bin nämlich ein Binge-Watcher, ich hasse, ich hasse das, wenn so eine Serie immer so eine Episode pro Woche dahintröpfelt. Deshalb habe ich mich, mich jetzt geduldet. Sünke hat mir gesagt, ähm, ja, heute ist die letzte Folge von äh, The Boys raus und dachte mir, oh super, da freue ich mich schon auf morgen, äh, werde ich dann äh, so einen Tag vom Fernseher verbringen und werde das in einem Rausch durchgucken. Und damals, als wir äh, über The Boys erste und zweite Staffel eine Folge gemacht haben, habe ich äh, statt Huey die ganze Zeit Hoogie gesagt. Und du hast mich einfach auflaufen lassen und hab mich nicht einfach verbessert, dass ich die ganze Zeit den Namen falsch ausspreche. Ich sag's mal, und deshalb lasse so ich dich jetzt auch auflaufen und ich die ganze Zeit Trilogie sagen.
0: Ich weiß immer noch nicht, was richtig ist. Fabian, was Trilogie ist richtig? heißt das Wort. Es heißt
1: ja, nicht Trilogie. aber macht ja nicht Trilogie. Gut.
0: Trilogie, ich verstehe es nicht. Trilogie.
2: Ich höre es mal einfach
1: nicht. Ist okay. Ähm, mal, Tri
2: Triceratops. Triceratops. Genau, jetzt das Tri. Trilogie. 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 Ja, super. Tritratrolala. Nein, ah. aber du kannst ja auf jeden Fall äh, ähm, du kannst dich auf jeden Fall auf einen schönen Samstag einstellen. Äh, ich habe mir die ja. heute, heute schon die letzte Folge angesehen.
1: Ich, weiß, es, es, ich nein, nicht, bitte nicht spoilern, nicht Spoiler. Es, es ist schon, es ist schon anstrengend, dass ich jetzt wirklich, ähm, die, seit Wochen versuchen muss, immer rechtzeitig die Augen zu schließen, weil natürlich die Meme-Kultur, der Netzwelt die ganze Zeit The Boys äh, referenziert. Andauernd kommen Memes zu The Boys mir unter, die ich natürlich nicht verstehen kann, wenn ich die entsprechende Episode oder das entsprechende Ereignis, auf das es sich bezieht, noch nicht kenne, aber ich hasse es, dann gespoilert zu werden. So wie damals, als ich ähm der schlimmste Spoiler meines Lebens, den ich bisher hatte, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich unterrichte, dass ich den Fehler gemacht habe, in der Schule zu sagen, so, ich gehe mir heute Episode 7 angucken und dann sagt doch allen Ernstes meiner Schüler, und ich hätte meine schieben können dafür, Han Solo stirbt, das ist so ätzend. Ne? Das ist so ätzend, ins Kino zu gehen und sowas schon gespoilert zu bekommen. Ne? Und deshalb will ich möglichst gar nichts wissen. ne? Ich kann natürlich vermuten, wenn man die Comic-Vorlage kennt, dass The Boys jetzt vielleicht auch in Besitz von Compound V kommen und dann auch Superkräfte haben, ähm, um dann quasi... Äh, ebenbürtig zu sein. Das könnte sein, dass das jetzt kommt. Das ist die einzige Vorinformation, die ich habe. Könnte sein, dass das passiert. Kann sein, dass es das nicht passiert. Ich will aber gar nichts darüber wissen. Ich hasse es, gespoilert zu werden.
0: Okay, wir können dir sagen, dass sie sich sehr weit vom
1: Comic-Material entfernen. Okay, danke für den Hinweis. Das schadet mir ja nichts.
0: Macht aber trotzdem Spaß. Mhm. Sehr schön. Und wir können dir sagen, es gibt eine vierte Staffel. Yippie!
1: Ja, die vierte Staffel, das und hat, sie hat für uns ja einem anderen. Wann, irgendwann hast du das mal erklärt. Äh, egal wie gut eine Serie ist, meistens wird sie nach vier Staffeln eingestellt, weil es da irgendwas gibt, äh, weil die sonst irgendwie, weil sonst die, die Schauspieler irgendwie auf Lebenszeit Tantiemen kriegen oder irgendwas sowas. Ja, schon, das, aber das ist deswegen. eigentlich
0: der Grund, warum du willst, dass sie mehr als vier Staffeln hat, weil das ist ja, ja für dich als Showrunner ich, gut. Ist es ist halt für ja, dich ich, als Netflix Ich, als Zuschauer, auch, hm? ja. ich will, als Zuschauer will das
1: auch. Ja. Als Zuschauer will das auch. Äh, zum Beispiel, ähm, wo wir schon gerade beim Abschweifen sind: äh, Star Trek Enterprise fand ich bisher einen der besten Spin-Offs des gesamten Universums. Die haben, die haben dann mit der dritten Staffel und gegen Ende der dritten Staffel geschwächelt. Und dann habe ich jetzt zufällig gesehen, dass es auf einem der streaming portale ich weiß gar nicht, ob es Netflix war oder sonst was, tatsächlich die komplette Serie gibt. Und ich dachte mir, oh super, dann kann ich ja die vierte Staffel endlich mal gucken. Und die vierte Staffel ist wieder richtig gut. Und dann, zack, wurde es eingestellt. So was Ärgerliches. Da hätte man ruhig noch weitere Staffeln von produzieren können. Aber nein, wir haben diesen Rotz, ähm, na, wie heißt es doch, Discovery. Finde ich, find ich furchtbar. Ne? Boah, ich hasse Discovery. Ja. Hoffentlich wird das auch mal nach vier Staffeln eingestellt. Keine
0: Ahnung. Ich gucke es ja nicht mehr. Es ist ja nicht mehr auf Netflix. Und dasselbe gilt ja auch für, nein, PK zweite Staffel war ja noch auf Amazon. Ich bin so glücklich, dass, weil ich war so unglücklich, dass du das <lacht> Ich weiß nicht, hast.
1: warum du PK so hast. Ich fand die zweite ja, Staffel auch echt solide. Ich, ich auch. Ich finde aber, dass... Ich die zweite
2: ach. Staffel gar nicht mehr geguckt. Ich ich die zweite Staffel,
0: zweite Staffel durchgeskippt, weil die ist noch echt viel, viel schlechter als die erste. Es versöhnt ich wirklich mit der ersten, wie schlecht die zweite ist und dann fand sie Jürgen, die, so, oh, die ist eigentlich besser als die erste. Und ich dachte, Gott, hab ich eine ah. Geschmacksverirrung. Und dann muss ich auch mal normalerweise ist ja, bin ich ja nicht so schwach und muss mich bei anderen Leuten bestätigen. lassen. Aber da hat es mir gut getan, dass das Internet auch mal die hasst. Und ja, Hassen ist das Richtige. Und es gibt auch hoffentlich keine Dritte. Aber
1: natürlich. Ja, aber warum wird Discovery nicht gehasst? Oder nicht oh, genug gehasst? Dass man das so längst hätte einstellen können.
0: Eig eigentlich hilft das Hassen ja überhaupt nichts. Weil ich denke, das, das beste Beispiel ist United Colors of Benetton. Wenn ihr euch erinnert, als wir jung waren, haben die ziemlich ätzende Kampagnen gemacht. Mhm. Und die, deren Marketingabteilung ging halt mit dem Spruch, äh, jede Art von Publicity ist gute Publicity. Und hier ist das Problem, es ist den Streaming-Anbietern vollkommen egal, warum wir was gucken, solange wir was gucken. Mhm. Und hier ist ja der, der, der Punkt, jetzt machen wir das nur von Netflix, weil Netflix ist groß genug und das wissen wir. Und Disney Plus äh, demnächst auch. Das Einzige, was Netflix oder Disney Plus ist interessiert, dass du nicht kündigst. Ob dir gefällt was oder guckst, ist vollkommen irrelevant. Der, der Qualität des Contents ist vollkommen irrelevant. Das Einzige, was relevant ist, dass du nicht kündigst. Das heißt, es muss gerade gut genug sein, dass du nicht kündigst. Und dann können sie dir du können dir 20 Sachen vorsetzen, die für die du nicht ins Kino gegangen wärst, die du nicht angeschalten hättest, wenn es eine einzige Sache gibt, für die du bleibst. Und ich muss sagen, bei Netflix ist wirklich viel, viel Mist dabei, viel schlechte Sachen, aber dann sind dann auch so Sachen drin, wo ich einfach sage, das macht mir zu viel Spaß. Äh, ich kündige nicht. Und bei Disney Plus ist so, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich viel weniger ins Kino gehen. Ich habe bei Doctor Strange 2, habe ich gewartet, weil die, also ich gucke gerne Filme im in OV, in Originalversionen und dann ist es extrem schwierig ins Kino zu gehen und dann zahlst du, wenn du zu zweit ins Kino gehst, 30, 40 Euro mit Popcorn und ähm Frau, in unserem Fall brauchst du einen Babysitter oder ich kann nicht mit meiner Frau gehen und Jürgen und ich gehen, aber Jürgen mag keine OV gucken, also gucken wir irgendwelche Animes, die man auch in Deutsch gucken kann. Oh, boah, das war ein
1: Fehler. <lacht> cool. Wo oh, du es ansprichst, boah, Bell <lacht> zu gucken war so ein Fehler. War deine Idee. Oh. Oh, das, oh, das war so schlimm. Wir so, so ja, haben Bell
0: geguckt, aber kurz mal bevor ich dann zu Ende, also warte ich jetzt einfach 45 Tage, bis das Zeug auf Disney Plus rauskommt und ist mir egal. Und dann muss hm. ich sagen, die, die Pixel-Sachen gehen ja direkt. Außer Lightyear gingen sie ja direkt und die waren alle gut. Also
1: Lightyear ist Lightyear habe ich gesehen. Lightyear ist toll. Ich fand den toll. Da bin ich mit meiner Tochter rein. Ich habe meine Tochter äh, erfolgreich dazu gebracht, mit, mit ihr die Toy Story äh, Reihe durchzugucken und ähm dann habe ich gesagt, boah, jetzt gibt's für von Buzz Lightyear gibt's jetzt einen eigenen Film, ne? Und dann bin ich mit ihr ins Kino gegangen und erst hat gedacht so hm, ja, Papa, der gefällt mir irgendwie nicht so, ne, weil äh, ne, gab ja keine Woody und sonst irgendwie was, ne? Aber nach hinten raus äh, wird, wird der auch richtig gut. Also so ja. im letzten Drittel nimmt er richtig schön Fahrt auf und der ist echt unterhaltsam. Mir ich hat hab, das sehr gut ich gefallen.
0: Ich habe keine Ahnung, bitte nicht spoilern. Ich werde mit den Nee, nee Kindern ich habe hab jetzt auch nicht gespoilt. Ich 45 Tage nicht. oder so, wenn der wenn der soweit ist, machen wir abends ein bisschen Popcorn und setzen uns hin und gucken ihn auf Disney Plus und fertig. Und weißt du was, guckst du halt vier Filme im Jahr auf Disney Plus, ist trotzdem günstiger als ins Kino zu gehen. Und das war's. Ja, 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 cool. Also Disney Plus kündige ich auch nicht. Was ich jetzt nicht mehr tun werde, oder beziehungsweise ich sage es mir immer und immer wieder, ich will die Star Wars-Serie nicht gucken. Vielleicht Mandalorian noch, aber der Rest der Star Wars-Serien, also selbst mein, mein mein Bruders ältester Sohn, der ist 13 und ist der absolute Star Wars-Fan. Jeden Scheiß von Star Wars hat er Und er hat auch ich hab die. wieder Scheiß gesagt. Scheiße, ich sag so viel Scheiße. <lacht> ah, Echt? gut Hab mir einfach mal, ich bin betrunken oder sowas jetzt. Das macht es nicht besser. Ja, aber weißt du, ich trinke nichts, gell? Nie. Okay. Ja, eben. <lacht> ich habe heute einen, 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 einen ziemlich guten Tag. Ähm, mal später darüber. Wo waren wir? Auf jeden Fall. Obi-Wan Gino, Obi, Obi-Wan. Obi die haben so sich drauf gefreut. So. Und er hat gesagt, er hat nach der zweiten Staffel, äh, nach der zweiten Episode nicht weitergeguckt. Und ich kann das auch so gut verstehen. Ich habe es dann so Hate gewatcht Und das ist halt auch ein Problem, dass du mit Streaming-Diensten das kostet ja nichts und dann kannst du es ja Hate watchen. Äh, und auch das ist ein Grund, warum die Qualität nicht so gut ist. Also wie gesagt, es sind dann wirklich. Ähm
2: ja, das hat bei hat aber auch noch andere Gründe, warum die Qualität so schlecht geworden ist. Yeah, also gerade bei Obi-Wan und so. Ja. Weil die halt die falschen Leute fördern bei Holly, in Hollywood.
0: Ja, weil, du, wie gesagt, dein Anreiz ist halt, dass die Leute ins Kino gehen, beziehungsweise beim Stream, dass die Leute nicht kündigen. Und dann reicht es aus, wenn es gut genug ist. Ich fand halt bei Boba Fett war schon extrem. Also mit der Lorien 1, 2 super, kein Problem. Boba Fett, schlimm, schlimm, schlimm. Und jetzt äh, Obi-Wan, schlimm, 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 schlimm. Also wirklich schlimm, schlimm. Und ich bin echt kein Star-Wars-Fan. Äh, und auch Discovery. Ich habe Discovery jetzt lange durchgehalten und habe immer gehofft, dass Discovery die Kurve kriegt. Weil eigentlich will ich, ich will Discovery mögen. Ja, ich finde die Idee gut. Ich will es mögen. Und ich sehe halt, äh, wie die <lacht> wie einfach in den in denselben Quatsch reinlaufen, den du nicht
1: brauchst. Die Figuren in Discovery sind so unsympathisch und solche ja. Character, da ist nicht eine einzige Figur dabei, die mich interessiert. Das ist gerade gesagt, ich wirklich will es mögen. Das ist gar so nicht Zeitverschwendung. mögen.
2: Ja. Also ah. es gibt Star Trek äh, gibt es ja wie in vielen anderen Franchises. Nachdem die Serien dann raus waren aus dem Fernsehen, haben sie die Geschichte mit Büchern fortgesetzt. Da sind gute Bücher mit bei, da sind teilweise sehr gute Bücher mit bei. Ich lese die Bücher und das ist viel besser als jetzt dieser
1: gibt eigentlich um, wir schweifen ja die ganze Zeit ab gibt es eigentlich irgendwelche Literatur aus dem Alien Universum ist euch da jemals irgendwie was begegnet dass ja. jemand äh, auf die Idee gekommen wäre dazu einen Roman zu schreiben oder sonst
0: was das erste mal ist ja Alien versus Predator eine Comic-Serie.
1: ja und dann eine Spieleserie Predator ja stimmt da habe das habe ich ganz vergessen stimmt da habe ich mich ja da habe ich mich gar nicht mit befasst weil ich bei Predator da bin ich da habe ich nie so angebissen.
0: Ja, aber auf jeden Fall Alien und Predator sind beides Comic-Serien und Spieleserien, ähm, die ähnlich wie bei Star Wars extrem unterschiedlich sind von dem, was in dem offiziellen Kanon ist. Und ob es, also was, sehr wahrscheinlich gibt es Bücher. Ich wüsste jetzt keins, aber mhm. sehr, sehr
2: wahrscheinlich gibt es Bücher. Also es gibt zu Alien, äh, tatsächlich die, ähm, Romanisierung, nee, äh, Novelization heißt das im Englischen. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Mhm. Ähm, der, der Filme. Und äh, die haben dann auch noch weitere äh, Bücher geschrieben. Also von unterschiedlichen Autoren. Also äh, Alan Dean Foster. Äh, nee, Alan Dean Foster. Äh, Tim Levin. Äh, und noch zwei, drei andere. Äh, haben Bücher dazu geschrieben. Es gibt ja auch äh, Videospiele, wo das Franchise weiter ausgebaut wurde. Und äh, seit zwei, drei Jahren auch relativ erfolgreich ein ähm, Tabletop-Spiel. Oh, ähm, ein
1: Alien-Tabletop-Spiel. Ja,
2: auch mit äh, sehr hübschen Miniaturen.
1: Ähm, ah, äh, und äh, durchaus apropos, Miniaturen? Eine, apropos Miniaturen, da habe ich noch äh, einen kleinen Nachtrag zu meinem Besuch des Gigamuseums. Ich bin ja da hingegangen, natürlich wie man das so macht, wie wenn man Konzerte besucht oder sonst was, dass man sich irgendwas davon mitnimmt, um damit anzugeben, ich war da. Also man will sich so ein Band Shirt mitnehmen oder sonst was. Und ich hätte natürlich auch gerne so ein cooles Gigamuseum-T-Shirt mitgenommen, wenn die überhaupt ein cooles Gigamuseum-T-Shirt da gehabt hätten. Die haben da natürlich so einen Store, wo man Sachen kaufen kann. Unter anderem Digitaldrucke von GIGAS Werken, also die Originale sind nicht käuflich zu erwerben, aber die Digitaldrucke, ähm, die da vereinzelt angeboten werden, die sind schon so unfassbar teuer. Das sind vierstellige ähm, Schweizer Frankenbeträge. Im Moment ist der Umrechnungskurs ungefähr 1 zu 1. Also wenn da jetzt irgendwie 1.200 Schweizer Franken steht, dann sind das auch ungefähr 1.200 Euro. Aber auch es gibt so kleine schwarze äh, glas Miniaturfiguren von so Aliens. Ne? Also man kennt das so als Deko-Figuren, die man sich aus Staubfänger mitnimmt. Normalerweise kriegt man so Sachen dann so auf Nordseeinseln zu kaufen, von so kleinen Robben oder sonst was. Ne? Und das gibt es halt so als Handteller-großes Figürchen ähm, von so einem kleinen Alien und was Nennt man eine Zahl, versucht mal, also ich habe extra mit dem Preisschildchen fotografiert, kommt dann halt auch in die Shownotes, nennt man eine Zahl, was man verlangt für so ein kleines Glasfigürchen, was wirklich mal gerade so groß ist wie so ein Handteller, also man sieht tatsächlich in der in der Aufnahme, die ich gemacht habe, auch tatsächlich, dass das schon Details hat, also das Ding hat äh, Rippenbögen und so kleine Hörner auf dem Rücken und sonst was auch so. Es ist jetzt nicht so ganz schlicht, ne. Man erkennt, dass es ein Alien sein soll, aber es ist halt sehr winzig. Ne? Und es ist halt so ein Staubfänger, den man sich in die Vitrine stellt, ne. Schätzt mal, wie viel man da in dem Museum für bezahlen darf. Also du hast gesagt wie so über klein, 1.000
0: Euro, ja?
1: Äh, über 1.000 Euro kosten die Drucke. Ne? Also, okay. also wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so ein, 300 wenn ich jetzt Euro. so ein, Andert was? was? 300 Euro. Was? Ja, nee. nah, na, 200. Ne? 200 äh, Franken nehmen die für so ein winzig kleines Figürchen. Mit Verlaub, die haben sie nicht mehr alle, ne? Ähm. Also da, da, da konntest du leider nichts mitnehmen, die T-Shirts, die wären noch erschwinglich gewesen, aber die hatten ein super hässliches Motiv auf dem T-Shirt, das war einfach total langweilig, und sie hatten ein T-Shirt, da stand dann wirklich nur äh, Gigamuseum drauf, ähm, das, äh, keine Ahnung, das ist dann so wie ähm, als würde ich ein T-Shirt tragen, wo Security draufsteht oder sonst was. Also das, das, das wäre einfach witzlos gewesen, sich so ein T-Shirt mitzunehmen. Das war leider sehr enttäuschend. Also was das Merch betrifft, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ähm, das hat mich leider... Leider ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir natürlich so ein Giga-Bildband mitnehmen können, äh, für teures Geld, aber die kriegst du auch so schon im Buchhandel. Äh, das war ja meine erste, das war ja mein erster Kontakt mit Giga, ähm, schon in meiner Jugend, weil ich so einen Heavy-Metal-Freund hatte, äh, der natürlich, wie sich das für Heavy-Metal-Hörer gehört, äh, auch Horrorfilme gerne geguckt hat und der kannte dann natürlich die Alien-Filme und hat dann auch Bildbände davon gehabt und äh, hat mir das dann gezeigt äh, mit, mit großer Begeisterung und sonst irgendwie was und dann dachte ich mir so, aha, was sich alles gibt. Ne? Und, ähm, hab da natürlich auch meine Fotos rumgezeigt im äh, Freundes- und Kollegiumkreis, um damit anzugeben, hier, oh, ich war im Giga-Museum. Äh, und ähm, tatsächlich zwei Menschen haben noch nie von Giga gehört. Was mich tatsächlich erstaunt hat. Das eine ähm, war ähm, so eine Anfang-20-Jährige, ähm, die äh, mal Fachabitur gemacht hat bei uns in der Schule und mittlerweile umgesattelt hat und Dachdeckerin ist. Also die hat so ein ganz anderes äh, Kunstinteresse, eher so für für äh, Holz. Schnitzereien und sonst was interessiert die sich und sonst was, das war einfach so, dass so das, das Thema Horror und Science-Fiction war einfach nicht so ihr Genre, aber was mich noch mehr erstaunt hat, ist, dass ein Kollege von mir, der ungefähr zehn Jahre jünger als ich ist, auch Deutschlehrer ist äh, und natürlich auch literarisch breit aufgestellt ähm, dass der noch nie von Giga gehört hatte, dass der irgendwie meinte, ja, er hätte irgendwann mal einen der Alien-Filme gesehen, aber ja, wäre ihm jetzt auch nicht großartig in Erinnerung geblieben. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt. Ich dachte eigentlich so, Giga kennt man. Von Giga nicht gehört zu haben, das ist so, als, als würde man Salvatore Dalí nicht kennen, selbst wenn man mit den Bildern nichts anfangen kann. Aber ja, ähm, vielleicht sind wir doch nerdiger, als wir dachten.
0: Nee, wir sind älter, als man denkt. Also wir haben, wir haben <lacht> So alt bin ich noch nicht. Wir haben ja. einen jungen Kollegen bekommen, der ist noch keine 30. Und er sagt halt ganz ernst, er hat nichts gesehen vor vor 2000. Weil 2000 war er sieben oder acht Jahre alt. Also der holt auch nichts nach von vor 2000.
2: Komm, in dem Alter habe ich Alien geguckt. Ähm, hm. Also Alien 4. Ja. Habe ich bei meinen Großeltern geguckt. Durfte ich nicht, aber meine Großeltern. Naja, egal, die haben schon geschlafen.
0: Ja, was ich nur meine ist, es ist schon, Da glaube, wir hatten es auch an einer anderen Stelle schon mal erwähnt, es ist schon alles lange her, ja. Also so Alien ist von 79, das sind 43 Jahre her. Das ist fast ein halbes Jahrhundert.
2: Ist schon ja. hart. Ähm, zu Hr Giga habe ich tatsächlich noch einen äh, Buchtipp. Äh, es gibt nämlich äh, vom Taschenverlag ähm, sehr tolle Prachtbände. Ähm, und dazu gibt es auch und es gibt auch ein Giga Prachtband, kostet 150 Euro und ähm, Giga, äh Quatsch, äh Taschen hat zu seinem 40-Jährigen bestehen diese Prachtbände auch nochmal in einer preisfreundlichen Version rausgebracht. Ähm, bis zum Wochenende haben die noch, äh, fünf, noch 20 Euro gekostet, äh, jetzt kosten Boah. die 25 Euro. Ähm, Inflation greift halt auch im Buchmarkt um sich, ähm, lohnt sich für 25
1: Euro aber immer noch tatsächlich. Okay, ja gut, ein 150 Euro Band für 25 Euro das ist aber schon echt ein Schnapp gemacht.
2: Also da sind dann, äh, das ist dann ähm, natürlich nicht so ein großes Coffee Table Book äh, wie mhm. diese Prachtbände, aber mhm. die Abbildungen sind ja trotzdem drin ne, und ist halt ein kleineres Format und so. Äh, aber für, mhm. für Taschen macht sowieso ganz tolle ähm, Kunstbände für den erschwinglichen Preis und mhm. äh, die haben halt auch was von Giga und das ist absolut empfehlenswert.
1: Ja, aber nochmal, um zu den Jüngeren zurückzukommen, ich meine, die Beobachtung mache ich natürlich auch. Ich stelle auch immer wieder, wenn ich so Verweise auf die Kultur und Referenzen habe, stelle ich an meine Klassen immer wieder die Frage kennt ihr noch das und das oder seid ihr dafür zu jung? Und ähm, manche kennen dann zum Beispiel äh, das ein oder andere noch, obwohl es vor ihrer Zeit war, ähm, ähm, aber bestürzend finde ich dann, wenn zum Beispiel, mir das ist mir dieses Schuljahr passiert, wenn mir ein Schüler gesagt hatte er hat sich Matrix 4 angeguckt und der fand den total spannend äh, und er kannte die älteren Filme nicht. Ne? Und dann dachte ich mir, das darf nicht wahr sein, ne? Aber vor äh, zwei, drei Jahren bin ich von einem Schüler mal angesprochen worden. Äh, der hat sich dann auch, hat auch in unserem Podcast reingehört. Und der hat sich dann wohl äh, mit dem äh, Star-Wars-Ding beschäftigt, wo wir über die äh, neue Star-Wars-Trilogie gesprochen haben. Und dann hat er gesagt, ja, welche Star-Wars-Reihe gefällt Ihnen denn so am besten? Und dann habe ich gesagt, na ja, ähm also, wenn ich ehrlich sein darf, sind es eigentlich natürlich schon die alten Filme, auch wenn ich dann provokant gesagt habe, dass ich so den, den jüngsten Star-Wars-Film am besten gefallen äh, Fallen dran gefunden hätte. Und dann hat er gesagt, ja, seine Generation ist halt so ähm, dass sie die Episode 1 bis 3 ähm, am ehesten feiert, weil das halt ihre Kindheitserinnerungen sind. Ne? Und was ich halt auch äh, als Argument dann gehört habe, was, was mir gar nicht so bewusst war, tatsächlich sind die Star-Wars-Filme 1, ähm, äh, also die Episoden 1 bis 3, diejenigen, ähm, die ganz massiv die Meme-Kultur geprägt haben und eben nicht die alten Filme. Ne? Und das war das war ein Argument, was wir da aufkam, als wir uns äh, Bell angeguckt haben, den Anime, wo Sönke auch gesagt hat, wenn der Film ein, zwei gute Meme hergibt, ne, dann wird das schon Furore machen. Also das ist mittlerweile so ein Anspruch, ne, dass ähm, irgendein Film äh, zwei, drei richtig gute Bilder liefert, ähm, die dann eben Einzug in die Netzkultur halten.
0: Mhm. Also im Moment läuft gerade in der zweiten Woche Minions 2 und Minions oh, 2 hat ist
1: auch toll. Den habe ich auch gesehen. Der ist so lustig.
0: Hat einen hervorragenden Start hingelegt, ähm, weil es ein ganz tolle Memes dazu gibt. Jetzt ist die Frage, die ihr, wenn ihr nachguckt, beantworten könnt, wenn ihr das hört, wie aber noch nicht, wie denn der Trop ist. Der normalerweise droppt so einen Film in den 60ern, ja, und wenn du niedrigeren Trop hast, als in den 60er Prozenten, für das zweite Wochenende, dann ist das sehr gut. Das ist ein guter Hold. Und es wird sehr interessant für Minions 2, weil die Publikumsbewertung ist schlechter als von den anderen Filmen. Aber die Start ist, äh, er hat sehr stark gestartet und könnte einer der großen Gewinner ähm, dieses Kinojahres werden. Mal sehen. Ich gehe äh, natürlich, es macht total Sinn, mit den Kindern da reinzugehen. Und das machen wir vielleicht sogar auch. Oder wir warten
1: einfach Kann ein bisschen. Kann ich euch sehr empfehlen. Der Minions-Film ist wirklich Wirklich, wirklich witzig. Ja. Ähm, allein diese Wortwitze mit den Supervillains, wie die heißen, das ist so lustig. Ja. Also das, das äh, Character design ist einfach sehr, sehr, sehr funny in dem äh, Film. Also er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist ganz, ganz tolle Unterhaltung. Ähm, ich fand ja auch die Indespicable Me-Filme ganz gut. Ähm, der letzte war ein bisschen schwächer als die davor, hat mir aber auch noch gefallen. Ähm bei Indespicable Me wurden halt äh, die wilden 80er schön referenziert. Äh, wenn man die selbst noch erlebt hat, so wie ich, ne, äh, kann man damit was anfangen. Äh, jetzt bei ähm, dem Minigrew geht es halt um die 60er. Äh, ähm, auch unglaublich charmant, ne, mit unglaublich vielen Witzen. Äh, schöne Referenzen äh, zu dem Zeitgeist von damals. Ne, hat halt alles so diesen, äh, diesen tollen äh, James Bond, äh, Super Gadgets, Vibe und so weiter, ist einfach richtig funny. Also von vorne bis hinten, sehr gut durchdesignt mit sehr, sehr tollen Gags. Ähm, ich fand den toll. Ich fand den wirklich toll. Auch wirklich was für die Familie. Kann natürlich sein, dass die Kids nicht alle Gags so verstehen, aber naja, Leute wie wir, wir wissen den zu würdigen, sage ich jetzt mal. Manchmal ist es ein Segen, äh, nicht alt, aber älter zu sein.
0: Okay, so jetzt haben wir schon 15 Minuten gequatscht und da vielleicht 10, 20 Minuten über den, sagen wir 5 Minuten über den Film und dann nochmal 10 Minuten mhm. über das Museum und dann einfach über irgendwas. Da wir nächste Woche in mehr Details, in mehr Details über den Film reden, wenn wir über alle anderen Filme reden, die nicht zur so Original-Trilogie. Trilogie. Trilogie. Die nicht zur so Original-Trilogie. Ich werde es nicht mehr lernen. Ähm. <lacht> 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 um, gehören, äh, reden können wir jetzt auch Schluss machen. Vielleicht noch von jedem mal ein Tipp, was man denn schönes streamen kann. Und äh, ich war sehr überrascht von äh, Mitchells vs. Machines. Das ist ein bisschen älter, aber jetzt ziemlich neu ist äh, Chicken Hair. Finde ich sehr gut, wenn man das nicht gesehen hat, das ist einer der deutlich besseren Animationsfilme, also das ist auf jeden Fall eine Perle, wenn man Netflix hat und was mit Kindern sehen möchte und jetzt irgendwas weiteres noch zu sagen, Chicken Hair ist sehr schön, wenn möglich im Original, ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist, äh, Original ist fantastisch.
1: Mhm. Ja, wenn ich was empfehlen darf, ähm, ist jetzt gerade unter den Top 10 gelistet worden, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, Mann aus Toronto mit Woody Harrison in der Hauptrolle, der einfach super gespielt hat. Da spielt er so einen Hitman, so einen richtig schönen Fiesen, der an so einen chaotischen Loser gerät und dann werden die halt durch Verstrickungen miteinander verbandelt und müssen sich zusammenraufen. Sehr schöne, leichte Unterhaltung mit netten Dialogen, netter Situationskomik, phasenweise so ein bisschen drüber, manchmal wird er zu klamaukmäßig, aber ansonsten sehr, sehr schöne action -Komödie kann man sich einfach mal so geben. Ne? Ist einer der Gründe, weshalb ich sagen würde, okay, dafür ist es dann ganz doch ganz nett so ein Streamingdienst wie Netflix zu haben. Ne? Ähm, sowas würde ich nicht im Kino sehen, aber da ich ja sowieso das Abo habe, ne, nimmt man sowas mal mit und ist dann auch nicht verärgert über die vergeudete Zeit, sowas geguckt zu haben. Genau. Gar nichts Science-Fiction oder sonst was, ne? aber sehenswert. Fand ich.
0: Fabian, dein Tipp. Muss nicht Netflix sein, könnte sonst irgendwas
2: sein. Mhm. Ich habe, ich habe zwei Tipps, tatsächlich. Einmal auf Disney Plus ist jetzt endlich Tailspin verfügbar. Also für die Kleinen, äh, falls es, äh, falls der Sommer doch noch irgendwie ins Wasser fallen sollte, äh, durchaus sehenswert. Äh, eine der ersten Disney-Serienproduktionen äh, aus den 90er Jahren. Äh, Wer es noch nicht kennt, also auf Deutsch, äh, Captain Malu und seine tollen Crew. Ah. Ähm, Okay, da werden klar. nostalgische Gefühle, jedenfalls
0: bei mir, wach. Wir haben Darkwing Duck geguckt oh. letztens, nachdem wir Chip Dale <lacht> gesehen haben. Chip, Chip, <lacht> Chip und Chap, die Rescue Rangers. Der ist auch cool. Also, <lacht> der ist für Erwachsene viel geiler, weil er halt so richtig Recall hat in die 80ern zu den ganzen alten Quatsch. Okay,
2: sorry, zweiter Tipp. Aber ja, ähm, und nochmal? Zweiter Tipp ist für die Älteren auf äh, Amazon äh, gibt es die zwei Staffeln von der Neuauflage von Uchu Senkan Yamato, mhm. also Space Battleship Yamato zu sehen,
0: mhm.
2: ähm, ist eine japanische Military SF Science Fiction Serie und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken.
0: Ähm, in der nächsten Woche geht's gleich weiter, das sind die Sommerfolgen, das Wetter ist sehr wahrscheinlich sehr schön, wir sind weit, weit weg vom Aufnahmemikro, die nächste ordentliche Aufnahme hört ihr im September.
1: Ja, ja du, ja gut, okay, ich. ja doch stimmt, ich werde, ich werd, äh, meine Frau Gemahlin hat eine Dokumentation gesehen, jetzt will sie das auch, das heißt wir werden auf die Zuspitze wandern, zu Fuß.
0: Oh ja, sowas hat sich meine Ui. Frau auch gewünscht, aber also unsere Kinder sind noch zu klein, um da mitzumachen. Gut, Fabian,
2: letzte Worte. Habt einen schönen Sommer und hoffentlich äh, hören wir
1: uns im September wieder. Wir hören uns auf jeden Schön Fall gesagt, im September genau. wieder. Wir hören uns wieder. Genau.
0: Bis dahin. Ciao. -i. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.